0: 始まりましたシガ15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうかシガです。今回のトークではですね、日本語の動詞についてお話ししたいと思います。まあ、この番組は初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うので、ざっくり言っとくとですね、この番組はよくね、言語学の話をするんですよね。で、過去のトークでもお話ししてるんですけど、僕が言語学にはまったきっかけっていうのが、動詞なんですよ。でその話っていうのが、まあ、中学の時に国語の授業で動詞が「うだで終わる」っていうのを習ったんですよ。でその時に3つの衝撃を受けたんですよ。で1つはですね「うだで終わる」っていうその事実そのものにびっくりしたんですよね。いつも平気でペラペラ喋ってる日本語に「そんな整然としたルールがあったんだっていうことにまずびっくりして。で、二つ目の衝撃は、そのルールを自分が知らなかったっていうことですね。まあ、スポーツでも何でもそうですけど、ルールが分かって初めて楽しめたり使いこなせたりするものなんですけど、動詞が普段で終わるっていうのを聞いたときは順番が逆なわけですよね。つまり、普段から使いこなせてるものをにつついいてて後からルールーを知るっていうね、まあ、それが2つ目の衝撃でしたで最後の衝撃は、周りがそれほどびっくりしていないっていうことですね。まあ、周りの友達を見回してみてもですね、まあ、いつもの授業と同じようにつまんなそうな顔をしてるっていうことですね。こんだけの衝撃を僕は受けてるのにっていうことですけど、まあ、そんなこんなでですね、まあ、動詞っていうのが一つのきっかけとなっっってて僕は言言語学にはまったと言っていいんですよなので過去のトークでも特に日本語の動詞をテーマにお話ししているっていうのがよくありますで今回はその日本語の動詞の活用についてねちょっとお話ししようと思います、まあ、活用っていうのは、まあ、動詞の形が変わることを言うんですよね具体的に言えばその日本語じゃねえやえー、国語教育では未然連用終始連帯家庭命令ですかそういう活用の活用系があるっていうことなんですけどまあそのパターンにいくつか種類があるっていうことですねで日本語の場合は大まかに言って2つしかないんですよ2パターンしかないっていうことですねで例外はたった2つしかないっていうことで、まあ、まずその例外の方からお話ししたいと思いますで、その例外っていうのは、すると来るです。これは、他の動詞と似たような活用の仕方をせずに、独自のパターンで形を変えていくので、変革活用とか言われるものですね。なので、するの方は作業変革活用。で、来るの方は家業変革活用と言ったりします。まあ、左辺、下辺とか言ったりするんですけど、まあ、古典だと、さらに、なへんとか、らへんとかあるんですけど、現代日本語ではもう落ち着いちゃって、二つしかないっていうことですね。で、これは例えば、英語だと、その不規則同士って大量に覚えましたよね。つまり、原型、過去形、過去分子形で、その過去形、過去分子形って規則的なものだと、D とか ED つければいいんですけど、そういうパターンじゃないものですね。で、それを英語、だとまあ不規則動詞と言ったりするわけですけどああいう大量に不規則動詞があった言語に比べると日本語ってすると来るしか不規則はないのでまあかなり規則的だということが分かりますでは次にそのメジャーなタイプをちょっとね見ていきましょうねで一つは五段同士と言われるものです五段同士ねまあネーミングはなんでそうなってるかっていうのは置いといてですねまあ五段同士っていうものはどうやってわかるかというとないっていうのをつけたらそのないの直前にあっていうのが出てくるのがまあアダの音ですねアダンの音が出てくるのが五段同士です例えば書く文字を書くの書くは書かないでかっていうのが出てくるのでこれは五段同士だなということがわかりますあるいは読むとかもそうですね読まないで、えー、までアダンの音が出てくるのでこれも五段同士ということになりますで一方一段同士はですね苗をつけても直前にアダンの音が出てこないものを言います例えば「見る」だと「見ない」えー「食べる」だと「食べない」とこういうふうになるのでこういったものは一段同士といわれるものですこれね中学の国語教育だと紙一一段と下一段とって分けけるんですけど、つまり見るっていうのが紙一段同士で食べるっていうのが下一段なんですけどうんこれは別に分ける義理はないですね分けても特に意味はないのでまあ一段同士でひとまとめにしちゃってもいいと思いますで日本語母語話者にとってですねまあこういう五段同士とか一段同士とかしたとこで特に意味はないんですよねっていうのが母語話者っていうのは天才なのでそういうルールを知らなくてもまあ正しい形しか口から出てこないのでまあどうでもいいんですよねそういうことはただ日本語学習者にとってはまあ大変ですよこれはなのでまあこれはどちらかというとねその日本語が母語じゃない人がどういうふうに一段同士と五段同士を見分けてるかっていうねまあ、特にその学習する初期の段階においてですね、まあ、どういうふうに見分けるかということですね先ほど「ない」をつけてアダンが出てくれは五段同士だって言ったのはあれは母語ー者向けの説明ですなので日本語母語ー者がねどういうふうに考えてるかというか教えられてるかというとですねまず一段同士っていうのは必ず「る」で終わりますまあ見るとか食べるもそうだしドアを開ける閉めるとかそういうものも一段同士です逆に「る」で終わんなかったら絶対五段同士なんですよ先ほど言った書くとか読むとかもそうだし歩く燃やす何でもいいですけど「る」で終わんなかったらもう自動的に5段同士ですただ「る」で終わる5段同士っていうのもあるんですよねまあこれが面倒なところなんですよ例えば「ひげを剃る」の「剃る」とかは「る」で終わってますけどこれは五段同士ですでここでさらにねルールがあって「る」の直前が「ダ段とか「え」段の音ではなかったら五段同士なんですよなので「ソる」の場合は「る」の直前は「そう」で「お」段なのでこれはもう五段同士で決まりつまり一段同士っていうのは必ず「る」で終わってかつ直前が「いかかということになります。これでででで話はつきそそううななんんすすけど、そうでもないんですよ。ここがね難しいところで例えば「切る」っていう動詞があったとして同音異義語と言っていいと思うんですけど「服を切る」だとこれは「着ない」なのでこれ一段動詞なんですよただ「ハサミで切る」の方は「切らない」になるので同じ「切る」でも一段同詞の場合と五段同詞の場合がありますただ、切るの場合は、服の方は、切るで、低い高いっていうアクセントなのに対して、ハサミで切るの方は、切るだから、高い低いっていうね、こういうアクセントになってるので、一応、アクセントで区別されます。なので、るで終わって、直前が、いだから、いンだからといって、必ず一段同士になるとは限らない。髪を切るっていうね、この「切る」はその特徴に当てはまるんですけど5段同士なんですよね。さらに面倒くさいのは「焦る」っていうものですねでこの「焦る」っていうのは「る」で終わってるかつ「る」の直前が「え」弾なのでこれは一段同士だろうと思うんですけど、まあ、確かに一段同士の「焦る」っていうのもあります色が「焦る」っていうものですねこれは、まあ、色が焦ない。とかなのでアダムが出てこないのでやはり一段同士なんですが焦るっていうのはその急に話しかけられて焦るっていう場合の焦るは焦らないでアダムが出てくるのでこれ5段同士ってことになるんですよ。でこの焦るの場合は先ほどの「切る」と「切る」はアクセントで区別があったんですけど焦るはねアクセントでも区別ができないので完全な同音。意義語ということになります。これは面倒くさいと思いますねさて今までのお話をまとめますとねえー、っと日本語の動詞は基本的に2つのパターンしかないで例外はすると来るしかないっていうことですねで1つは5段動詞で1つは1段動詞とで1段動詞っていうのは必ずるで終わって直前の音が異段か絵段か。どちらかしかしないっていとうことです。ただ「る」で終わってるし直前が「い」弾か「ダンなのに五段同士のもの髪を切るとか急に話しかけられて焦るとかこういった五段同士も存在するっていうことですね。というわけで今回はここまでということでまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。